0: Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist. Heute bin ich nicht alleine. In meinem ersten Erfahrungsbericht habe ich Nane zu Gast. Nane spricht mit uns über ihre Schwangerschaft, über eine Hausgeburt, die ganz anders endete, als sie es eigentlich geplant hatte und über die erste Zeit mit einem Schreibaby. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie Zu Gast bei mir ist heute die liebe Nane. Nane, stell dich doch bitte einmal unseren Zuhörerinnen vor. Hi, schön, dass
1: ich dabei sein darf. Ich bin Nane, 25 Jahre alt und im August das erste Mal Mama geworden. Hast du ein Jung oder ein Mädchen zur Welt gebracht? Ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht ähm, und wir haben sie Juna genannt.
0: Juna, sehr schöner Name. Dankeschön. <lacht> Gefällt mir wirklich gut. <lacht> ähm, Wenn du jetzt nochmal rückblickst, nimm uns doch mal so ein bisschen mit durch deine Schwangerschaft. Wie hast du deine Schwangerschaft so erlebt? Gab es da irgendwelche Besonderheiten, besondere Vorkommnisse? Ja, erzähl, erzähl mal so ein bisschen.
1: Also ich habe meine Schwangerschaft eher als eine Belastung empfunden. Ich hatte viele Begleiterscheinungen, nenne ich das jetzt mal, die einfach es schwer gemacht haben, das Ganze zu genießen. Zum einen hatte ich bis zur 32. Schwangerschaftswoche ungefähr eine Hyperemesis Gra- Gravidarum, also dieses ähm, Erbrechen, dieses krankhafte Erbrechen. Und ähm, hatte auch eine Covid-Infektion, woraus sich dann ein Nierenstau ergab. Und äh, war unfassbar lange, nicht bettlägerig, aber durfte immer nur 10 Minuten am Stück gehen. Hatte vorzeitige Wehen, es war alles so ein bisschen... Ja, so ein bisschen anstrengend. Wir sind umgezogen, ähm, mussten hier das Haus irgendwie renovieren und haben noch zwei Hunde, die beschäftigt werden wollten. Also es war alles ähm, ziemlich viel und als es dann so warm wurde, hatte ich
0: auch unfassbar starke Wassereinlagerungen. Also es war, war nicht so schön. Ja, das klingt ziemlich unangenehm. Wie ist denn die Geburt verlaufen? Hast du übertragen oder kam sie früher ähm, Juna kam zehn Tage nach IT,
1: also äh, 41 plus 3 in der 42. Schwangerschaftswoche und ähm, es war intensiv, <lacht> kann, man, kann man das so nennen. <lacht> ja, also ja sie, bestimmt. <lacht> nee, sie hat also hat schon echt äh, lange drei Tage gebraucht, bis sie dann irgendwie auf der Welt war und ähm, ja. Ja, es war, war
0: sehr einprägsam. Das, das glaube ich. Nimm uns doch auch hier nochmal so ein bisschen mit. Hast du im Krankenhaus entbunden oder im, war es eine Hausgeburt? Ähm, ich habe im Krankenhaus entbunden.
1: Planmäßig wäre es eine Hausgeburt gewesen. Und wir haben auch wirklich lange versucht, das noch so umzusetzen. haben auch alles vorbereitet. Und ähm, ich habe Samstag Samstagnacht Wehen bekommen. Oder Samstag früh, also um drei kann man jetzt sehen, wie man möchte, ob um das nachts oder Tag ist. Und haben das bis Dienstag Mittag durchgezogen und dann ging es einfach nicht mehr.
0: Wie, wie hast du die Wehen empfunden? Also wie hast du gemerkt, dass, dass es losging? Du, du sagst, du hast wahrscheinlich im Bett gelegen um die Uhrzeit. Bist genau. du dann aufgewacht oder... Ja, ich bin aufgewacht. Ich hatte so ein, so ein Ziehen, aber eher so ein
1: Mittelschmerzziehen, wenn man den Eisprung hat. Äh, aber sehr intensiv, also nicht nur so leicht und bin dann auf Toilette gegangen und ich erinnere mich noch, dass äh, in dem Moment, Sie sprechen ja immer alle von diesem Schleimfropf und äh, ja. bis dahin hatte ich den noch nicht gesehen, aber dann, dann <lacht> kam er tatsächlich und ich habe noch gedacht, ja, ja, jetzt geht's los und heute kommt mein Baby, habe sogar noch ein Video von mir gemacht, wie ich da stehe mit Bauch, total euphorisch, jetzt geht's los und äh, ja,
0: hätte ich mir auch irgendwie sparen können. Oh nein, ja, wenn man das, wenn man das vorher gewusst hätte, ja. was da auf einen zu. Aber das, ich denke mir das so oft, ich weiß nicht, wie viele Frauen dann schwanger werden würden, wenn sie vorher wüssten, was da so auf einen zu. Ja, ja. Ja, und <lacht> Schleimfrauabgang, warst du auf Toilette oder hattest du das tatsächlich? Also, ich habe meinen nie gesehen. <lacht> ich finde es aber, nee, das gehört auch irgendwie dazu, auch wenn man da nicht so gerne drüber redet, aber oder hattest du es tatsächlich in der Hose dann? Nee, ich war auf Toilette. Also, ich bin dann erstmal ja. ähm,
1: auf Toilette gegangen, weil hätte ja auch sein können, das weiß ich nicht, die Blase irgendwie drückt oder oder? Mhm. Und ähm, genau, dann kam das irgendwie alles alles raus einmal. Ja.
0: Verstehe. Und dann wie war, wie war dein Gefühl, als du, als du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt gehst du euphorisch, hast du gesagt. Total ne? Also du hast dich ja. gefreut. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Du warst da ja bei du warst bei ET plus 8 an dem Tag dann? Ja,
1: müsste. Ja, ne? ja oder Hattest plus sieben irgendwie
0: so. Ja. <lacht> Hattest du bist dato irgendwas gemacht, um die Wehen zu fördern? Also, ne, es gibt da ja. Alles Mögliche, was man da so machen kann.
1: Ja, meine Hebamme hat mir so ein ein Rezept mitgegeben für äh, einen Wehentee. Da war dann irgendwie mit Eisenkraut und Nelken und Zimt. Und das habe ich mir auch zwei Tage, bevor das losging, immer schön reingezogen, sage ich mal. Also (lacht) es war furchtbar Mhm. eklig, aber ähm, ja, letztendlich hat es scheinbar irgendwie doch ein bisschen was gebracht. Ich rede mir das einfach ein. Ja, ja.
0: Und okay, der Tee, aber sonst irgendwie hast du du nichts ausprobiert.
1: Nee, also dieses mit dem Treppensteigen oder sonst irgendwas, das habe ich nicht gemacht. Dadurch, dass ich einfach ähm, so schon immer versucht habe, zum Ende hin etwas mobiler zu sein durch diese starken Wassereinlagerungen. Die gehen ja leider auch irgendwie nicht unbedingt weg, wenn man so gar nicht sich bewegt. Genau, also da habe ich einfach, habe ich nichts weiter gemacht, außer das tatsächlich, ja.
0: Und wie war das bei dir, weil du ja den ET überschritten hast, warst du zur Vorsorge auch bei der Gynäkologin oder hat das alles die Hebamme übernommen bei dir? Ja. Wir haben das
1: immer gesplittet. Ich war einen Tag bei äh, meinem Gynäkologen und am anderen Tag war ich dann wieder bei meiner Hebamme. Einfach damit, ähm, dass so ein bisschen Hand in Hand geht. Dadurch, dass ich ja diese Hausgeburt geplant hatte und ähm, sie ja dann eigentlich der größte Bezugspunkt gewesen ist, zur Geburt und zur Sicherheit, Gesundheit
0: des Kindes haben wir das so gemacht. Und da ist aber nie bis zu dem Punkt irgendwie das Thema aufgekommen, dass man dich einleiten müsste. Also gerade mit der Vorgeschichte in der Schwangerschaft auch und das mhm. war bis da gar kein Thema bei dir?
1: Nee, also mein Frauenarzt hat mich aufgeklärt, dass sie ab ET plus 10 die Ja, die Überwachung, sage ich mal, ähm, nicht mehr gewährleisten können und dass sie dann empfehlen würden, dass ich mich vorstelle bei uns auf der ähm, gynäkologischen Station im Krankenhaus und dort eben dann die Einleitung unternommen wird. Das wollte ich aber nicht, zum einen, weil ich ja nicht ins Krankenhaus wollte und auch zum anderen, weil ich ganz oft gehört habe, dass äh, die Wehenschmerzen bei einer Einleitung irgendwie deutlich stärker sein sollen Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen, einfach so ein bisschen Angst vor. Ja.
0: ja, das habe ich tatsächlich auch schon sehr oft gehört. Ich kann es nicht vergleichen, <lacht> ähm, aber viele sprechen auch immer von einem wehen Sturm, der dann ja ausgelöst werden kann. Aber okay, ja. also du warst da noch von verschont von einer Einleitung. Jetzt ja. ging es ja bei dir auch dann auf natürlichem Wege los, wenn auch ein bisschen später. Was heißt später? Ne, Dieser errechnete Termin ist ja auch nur eine Art Zeitfenster, das sich dann eröffnet. Die wenigsten Babys kommen ja tatsächlich am errechnenden Termin. Ich glaube, ich weiß nicht, zwei bis drei Prozent nur irgendwie so. Ja,
1: Ja, und ich glaube, die meisten kommen danach. Ja. Irgendwie sowas hatte ich auch gelesen, um mich da zu beruhigen. Genau.
0: Ich, ja, ja. Irgendwann fängst du an zu recherchieren. So, und dann ging es dann los. Und wann habt ihr dann ähm, deine Hebamme kontaktiert? Ja. Wir haben eine Hebamme
1: Samstagnachtmorgen ähm, schon mal angerufen. Und haben das da aber noch so laufen lassen und sind äh, vormittags dann zu ihr in die Praxis gekommen, um nochmal ein CTG zu schreiben. Sie hat mich nochmal untersucht. Ähm, da war ich bei ein oder zwei Zentimeter, also war überhaupt nicht nicht viel, fühlte sich nach viel an, war es aber nicht. Ähm, <lacht> Sie hat dann <lacht> nochmal eine Eipool-Lösung äh, gemacht, also hat quasi die ähm, Fruchthöhle vom ähm, Muttermund abgelöst mit dem Finger wie ich auch
0: einfach, sorry, aber kurzer Einwurf, ja. äh, ewig dachte, das wäre was zum Trinken. <lacht> Geil. Ja, bis ich irgendwann dann mal auch äh, durch Zufall rausbekommen habe oder gehört habe, dass es ähm, was Mechanisches ist, dass, dass das gemacht wird. Ne? <lacht> ja, oh. kleiner Fact äh, am Rande. <lacht> okay, der, und äh, hat das irgendwas bewirkt? Hat das wehgetan? Das hat so ein bisschen gezogen, also es war echt unangenehm. Aber es war jetzt
1: nicht so, dass ich da irgendwie von der Liege gesprungen wäre oder Mhm. die Couch, die sie da hat. Also es ging, es war völlig in Ordnung.
0: Okay. Und dann wart ihr bei ihr in der Praxis, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, Sie hat gesagt, dass wir das noch so laufen lassen und äh, wir einfach schauen, wie sich das entwickelt und ob das noch noch mehr Regelmäßigkeit bekommt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und es wurde auch immer intensiver und auch immer kürzer. Also ich glaube, von alle zehn Minuten ging es auf alle sechs Minuten, dann auf alle vier Minuten. Und irgendwann wurde es einfach immer kürzer und wir haben sie in der Nacht von Montag zu Dienstag auch äh, nochmal angerufen Und sie war dann auch da, sie ist gleich losgefahren, weil das da irgendwie bei allen drei Minuten war und das ja schon sehr regelmäßig schien und Sie war dann da und hat dann auch ähm, geguckt und abgetastet und hat dann auch gesagt, nee,
0: das ist noch nicht so weit, wir müssen noch warten. Und über, überleg mal, also es ging Samstag los und das da ist jetzt Montag auf Dienstag. Was ist da passiert in der Zwischenzeit wie, oder wie hast du dich gefühlt? Wie bist du mit dem Wehen, ich sag jetzt mal Schmerz, umgegangen? Äh, konntest du das gut veratmen? Ich hatte das Gefühl, dass ich es irgendwie gar nicht veratmen konnte. Okay.
1: Also ähm, ich brauchte immer diese Bewegung und immer diesen, diesen Gang vom Wohnzimmer zum Bad, aber das war jetzt nicht so. Also viele Frauen beschreiben ja, dass wenn sie dann geatmet haben, dass, ne, dass das dann irgendwie wie so ein Wellenreiten war <lacht> und alles total positiv und das war bei mir überhaupt nicht so. <lacht> gar nicht.
0: <lacht> ja, Wellenreiten Schöner Begriff dafür, ja. ja. Okay, also es war schon schmerzhaft, würdest du es beschreiben? Ja, es war sehr schmerzhaft. Also es war ähm,
1: so ein super intensives ähm, Stechen im vorderen ähm, Unterleib und gleichzeitig so ein Druckschmerz im unteren Rücken und. Das Problem war letztendlich, dass Juna in der ähm, Scheitelbeineinstellung in mir drin lag, also so komisch abgeknickt, an der Symphyse hängt und dieser Schmerz, den ich da vorne gespürt habe, es hat meine Hebamme mir dann erklärt, ähm, dass das eben die, die Symphyse ist, die ich da spüre, weil natürlich bei jeder Kontraktion, die ja so von oben kommt, ähm, der Kopf da total raufgeschoben wird und... Ähm, das ist genau das, was eigentlich nicht sein sollte. Es sollte nur dieser Schmerz hinten im unteren Rücken sein und das hörte aber irgendwie auch nicht auf. Also es, da war gar kein Rankommen. Sie hat später auch noch mal versucht, also kurz bevor das gekippt ist und wir ins Krankenhaus gefahren sind, hat sie auch nochmal versucht, Jonas Kopf da so ein bisschen vorbeizudrehen, auch total unangenehm. Mhm. Ähm, also <lacht> untertrieben gesagt. Ähm, aber das hat sie hat sie hat diesen Kopf da nicht vorbeigekommen. Das ging nicht. Also ihr habt schon auch zu Hause viel versucht.
0: Das, ja, ja, ja,
1: okay. ja, total viel, also auch mit, oh Jonas musste mit mir so einen Wadgelgang ähm, machen und bei jeder Wehe sollte ich mit einem Bein erhöht auf einem wir hatten uns so einen, äh, unseren Werkzeugkasten einfach genommen, da hatte ich dann das eine Bein drauf und mhm. ne also wir haben wirklich alles irgendwie versucht, um den Kopf da so ein bisschen
0: vorbeizukriegen, aber es hat einfach nicht geklappt. Und dann war irgendwann der Punkt, an dem dann beschlossen wurde, okay, das hier müssen wir jetzt abbrechen an dem Moment. Genau,
1: ich hatte, ich glaube, schon eine Stunde vorher, bevor wir überhaupt los sind, da war es irgendwie, ich weiß nicht, 11:12 zwölf ich glaube eher um 12, Und zu meiner Hebamme gesagt, dass ich nicht mehr kann. Und da hat sie aber noch, das hat sie mir im Vorfeld, aber als wir das alles schon mal besprochen haben, in, weiß ich nicht, 25. Schwangerschaftswoche, das hat sie aber überhört und da nichts zu gesagt, Mhm. weil ähm, sie meinte, dass die Frauen oftmals, und so habe ich es auch selber empfunden, wenn sie irgendwann an dieser Belastungsgrenze sind, wozu es ja einfach meistens in einer einer Geburt kommt oder unter einer Geburt kommt, dass sie dann zwar sagen, sie können nicht mehr, aber da eigentlich noch total viel geht. Mhm. Und ja. da hat sie es überhört, aber eine Stunde später hat sie es dann nicht mehr überhört. Da hat sie dann gesagt, okay, nee, das reicht hier und hier kippt die Situation auch. Wir hatten auch, als ich dann wieder zu Hause war, nach dem Aufenthalt im Krankenhaus, haben wir die Geburt auch nochmal reflektiert und da hat sie mir auch nochmal gesagt, sie hat da gemerkt, dass es ganz anders war als die Stunde davor und oh. hat deswegen da auch entschieden,
0: dass es, dass es reicht. Mhm. Ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber würdest du rückblickend sagen, ihr wart generell viel zu lang zu Hause? Dass man vielleicht hätte, ich meine, drei Tage ist schon echt, das ist schon Wahnsinn. Es ist richtig, richtig lange,
1: ähm, aber das ist so, also wenn ich jetzt nicht wüsste, was für ein Baby ich bekommen habe dann würde ich das tatsächlich immer wieder so aushalten, ja. aber auch nur, wenn ich wüsste, dass die Geburt nicht so wird, wie sie war und dass mein Kind danach so ist, wie es geworden okay. ist. Also ne, wäre es mhm. trotzdem eine natürliche Geburt gewesen und es wäre alles fein, dann würde ich es immer wieder so machen.
0: Jetzt, jetzt bin ich total gespannt, also was, was da noch kam. Ihr seid dann, irgendwann habt ihr entschieden, okay, wir müssen hier jetzt abbrechen und... Eine Geburt im Krankenhaus.
1: Ja, genau. Ja. Also Meine Hebamme hat dann diesen Überleitungsbogen geschrieben. Jonas hat die nicht gepackte Kliniktasche <lacht> geholt. <lacht> hat da irgendwie so ein bisschen Ausweis und eine Hose reingeschmissen. Ich sah auch irgendwie aus wie der, wie der letzte Straßenpenner. Ich hatte irgendwie so ein riesiges T-Shirt von ihm an und hatte aber fette Wollsocken und so eine komische Schlabberhose, also ganz... Aber es ist äh, einem
0: doch so egal in dem Moment, oder? Ja, also, war es
1: mir auch total. Es ist, ja. total. <lacht> ja. Das war, also, ich habe mir im Nachgang gedacht, oh Gott, was müssen die im Kreißsaal gedacht haben, was da für eine reinkommt. Aber, nee, in dem Moment war es mir wirklich total bratlos. Ich hatte das auch ja schon die ganzen drei Tage gefühlt an. Hab mir nur, wenn wir irgendwie zu ihr in die Praxis gefahren sind, da das eine Mal hatte ich mir ein Kleid übergezogen, und sonst hatte ich das die ganze Zeit an, weil das, also wie mir außer war, wie ich außer, war mir da total egal. Ja. nee und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte auch bei jeder Abbremsung, die ja einfach im Straßenverkehr passiert, immer eine Wehe und Juna hat sich auch unter jeder Wehe so extrem bewegt. Wo ich eigentlich dachte, das machen die Babys eher nicht so, aber es, ach, dem war nicht so, sie macht es trotzdem und es äh, war ganz, ganz schlimm und Jonas sagt auch immer wieder im Nachgang, dass ich das ganze Auto zusammengeschrien habe und ich weiß das gar nicht mehr, ich, ich erinnere mich da nicht mehr daran. also in meiner Erinnerung habe ich nicht geschrien.
0: Ja, aber man wird man wird so richtig animalisch, oder? Also,
1: ja, ja, total.
0: Ja, wie, wie lange äh, hat die Autofahrt gedauert, bis ihr im Krankenhaus ankamt, von euch zu Hause?
1: Dadurch, dass wir durch den gesamten Stadtverkehr mussten, auch zu so einer super blöden Uhrzeit, äh, waren wir da bei einer halben Stunde.
0: Okay, ja, das ist schon, wenn man bedenkt, äh, wie weit du schon warst, und das äh, es war dann bestimmt nicht die angenehmste Autofahrt, die du nee, bisher nicht hast. so. Nicht so wirklich. Und dann, wie war das, als ihr im Krankenhaus ankamt? Wie war die Stimmung? Wie, wie hast du dich gefühlt ähm, zu dem Zeitpunkt? Ich hatte Angst.
1: Ich hatte Angst vor dem vor dem Team im Kreißsaal, weil ich äh, aus, aus meiner Ausbildung einfach genau wusste, dass da manche Hebammen sind, die einfach, ja, ich will nicht sagen, dass sie keine Lust auf ihren Job haben, aber wie es einfach so ist, In dieser sozialen Berufskrankheit, sage ich mal, die stumpfen ja alle irgendwann ab, die sind gestresst und dann sind sie unfreundlich und unsanft und nicht nicht empathisch und naja, da da hatte ich einfach Angst vor und ich hatte auch einfach Angst davor, dass tatsächlich ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. Mhm. Was glaubst du, also wo kommt die Angst her? Ich habe in meiner Ausbildung, als wir dort diesen Einsatz auf der Gynäkologie hatten.
0: Was, was hast du für eine Ausbildung gemacht, wenn ich das einwerfen darf kurz?
1: Ähm, zur
0: Kinderkrankenschwester. Okay.
1: Ja. Mhm. Und äh, da hatten wir einfach die Möglichkeit, dass wir mal mitgehen dürfen in den, in den Kreissaal, um uns auch einen Kaiserschnitt anzuschauen. Und ich fand, ich habe das wirklich ganz furchtbar in Erinnerung einfach weil das so also man denkt ja eine Geburt ist irgendwie was schönes, was harmonisches oder ne also halt irgendwas irgendwas positives und das ist aber dieses aufschneiden und aufgreiße und auf den Bauch geschmeiße damit dieses Kind da rauskommt und dann wird da noch irgendwo gezogen ich fand das so furchtbar irgendwie also so du hast also
0: so selber dabei zugeguckt wie ein Kaiserschnitt gemacht wurde genau Okay, wow. Ja, okay, ich verstehe. Das ist natürlich nochmal, ja, okay. <lacht> ne, man weiß dann man, einfach, was passiert. Ja, was es man <lacht> denkt, es ist so ein, okay, die machen einen Schnitt und dann, aber das sind ja sieben Schichten. Also ja. es sind sieben Schnitte, die gemacht werden. Und dann, und das ist ja richtig, wird ja noch ein bisschen, naja. Ja, wir gehen nicht ins Detail, aber es ist... Es ist unschön. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. Okay, verstehe. So, und nun warst du schon bereits drei Tage in den Wehen und du bist auf dem Weg ins Krankenhaus und du hast diese Angst vor diesem Kaiserschnitt, weil du genau weißt, wie, wie es ablaufen würde. Hattest du aber trotzdem da noch irgendwie die Hoffnung, dass es auf normalem Wege klappen könnte?
1: ja total Doch, also ich okay. habe diesen gedanken an den kaiserschnitt ganz weit weggeschoben weil ich glaube dass ich dann tatsächlich auch nicht noch so lange durchgehalten hätte
0: okay und wie du kamst dann da an wie, war viel hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen ne? aber war viel los im Kreissaal oder hat man sich direkt um dich kümmern können wie, wie war das team im endeffekt so und was wurde noch so an untersuchungen gemacht als wir angekommen sind, ging es tatsächlich, also ich habe auch
1: nachgefragt, grade, ob es gerade viel los ist und ich wurde von einer Hebamme und einer Hebammen-Studentin übernommen und zuerst habe ich die sehr unfreundlich erlebt, Mhm. weil sie von mir wollte, dass ich einen Anamnesebogen ausfülle und ich aber ein Schmerzmittel (lacht) wollte und da haben wir uns so ein bisschen bisschen miteinander diskutiert, weil ich auch gar nicht mehr in der Lage dazu gewesen wäre, irgendeine Anamnese auszufüllen, Mhm. also zumindest nicht selbstständig, das musste Jonas auch machen, letztendlich habe ich dann mein Schmerzmittel bekommen, Ähm, aber ja, der erste Eindruck war nicht, nicht so schön, genau das, was ich nicht wollte, aber das war nachher im Verlauf auch gar nicht mehr so. Also die war dann auch sehr nett und ähm, hat sich auch viel gekümmert, viel bemüht. Aber so am allermeisten war eigentlich diese Hebammen-Studentin bei mir. Und das okay. war total schön, weil sie sich unfassbar viel Mühe gegeben hat.
0: Ja, das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, weil die sind so frisch dabei und wollen genau. irgendwie alles richtig machen. Ne? So, die sind noch nicht so, ja, so lange da im Thema wahrscheinlich. Ja. Genau, die sind einfach noch nicht so, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen,
1: ein bisschen blöd, aber die sind noch nicht so
0: verbraucht. Ja, genau, ja, ich kann es mir vorstellen. Du kamst dann da in einen Kreissaal wahrscheinlich direkt? Genau. Und äh, wurde dann nochmal ein CTG geschrieben oder was, wie, wie ging es dann weiter? Ja, ich hatte erstmal wurde
1: einen Corona-Test gemacht, das war natürlich das ja. Wichtigste. Klar, ne? natürlich. Man
0: kennt es, mhm. ne? Ja, dass ihr da <lacht> überhaupt so reibungslos rein. Also sein Partner auch, der war auch direkt mit dabei. Der musste erstmal das Auto noch
1: parken ja. und musste dann nochmal ähm, einen Corona-Test unten am Empfang mhm. machen, damit er hoch durfte. Das hat aber auch alles geklappt. Und ähm, danach. Habe ich, doch, ich habe dieses Dauer-CTG bekommen. Mhm. Also einfach diesen Schlauch da um den Bauch, ah, ja. also diesen, diesen komischen Strumpf da. Kabellos oder genau, ja, genau gut, okay. kabellos. Das war mir auch echt wichtig, ja. eben dadurch, dass ich mich ja so, so viel bewegen ähm, wollte, musste, wie auch immer. Mhm. Und äh, das haben sie dann angelegt, haben mir einen Schmerztropf verpasst. Da, das hat aber, also hatte irgendwie keine Wirkung. Ich habe das nicht gar nichts hat nichts, nichts abge, abgemildert oder hat mir auch nicht im geringsten geholfen. Ähm, ich habe davon
0: so, sorry, aber das war dann das erste Mal, dass du überhaupt was bekommen hast, ne? Ja, genau. Okay. Ja. Und ohne Wirkung. Schön. Da freut man ja, sich, oder?
1: Ja, ich war auch total begeistert. Ja. Ich musste davon tatsächlich auch irgendwie nur erbrechen. Das hatte ich zu Hause hier schon dreimal getan okay. und äh, da dann auch nochmal, und es tat mir so leid für diese Hebamstudentin, weil sie das wegmachen musste. Naja, nee, also das hat halt irgendwie gar nichts gebracht. Und ähm, ich wurde dann nochmal gynäkologisch untersucht. Ich war dabei bei 8 Zentimetern, wie auch zu Hause schon, also bevor wir losgefahren sind. Und ähm, dann wurde meine Fruchtblase mechanisch geöffnet. Da gibt so es ein, so einen kleinen Handschuh und da ist so eine Spitze dran. Und mit der Spitze machen die das dann quasi auf, also reißen die Fruchtblase so ein. War
0: war das schmerzhaft?
1: Nee, gar nicht. Das hat man nicht gemerkt. Man hat letztendlich nur gemerkt, dass das Fruchtwasser rauskam und das war auch noch total klar. Also, man hat das ja oft, dass wenn Leute so übertragen oder Mütter übertragen, dass dieses Fruchtwasser einfach nicht mehr schön aussieht. Und das war gar nicht so. Es war total klar und alles war gut.
0: So, das ist ja doch schon mal beruhigend, ne? Ja, wenn das so einen grünlichen ja. Stich hat, glaube ich, dann ähm, ist das immer so ein Alarmzeichen, habe ich mal gehört. Ja. Ja. ja, es ist total, ja. Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich habe dann irgendwann eine PDA bekommen. Okay. Und die hat mir tatsächlich auch echt geholfen. Ja, (lacht) gut. Also, ich (lacht) ich habe mich richtig gefreut. Ja. Und sie wollten mir auch erst einen Wehentropf dazu mit anhängen, weil das so Standard ist. Ähm, Ich habe aber um Verzögerung gebeten, damit ich einfach kurz Kraft schöpfen kann. Ich hatte ja gar nicht geschlafen und es war einfach, also, ich konnte halt auch einfach nicht mehr. Und ähm, später, ich glaube auch 10, 15 Minuten später, war keine große Zeitspanne, haben sie dann nochmal einen Wehentropf angehängt. Äh, das hat dann aber auch nicht wirklich was gebracht im Gesamten. Also mein Muttermund hat sich nicht irgendwie noch weiter ähm, auf, aufgedehnt. Und also immer noch 8 cm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Dann haben sie mir wieder einen Wehenhämmer gegeben, der aber, ich weiß nicht, hast du unter der Geburt einen Wehenhämmer bekommen? Ja. Ja, hattest
0: du auch dieses Herzrasen? Ich habe sowas noch nie erlebt. Es war, ja, es war, also Herzrasen, Schüttelfrost, also ich habe gezittert mhm. am ganzen mhm. Körper. Ähm, unschön, ganz unschön. Ja, genau so. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt geht's los. Was ist das ja, denn? Genau, was ist das denn? Das mhm. beschreibt es ganz gut, ja. Okay. Und wie, wie viel Zeit ist bis dahin vergangen im Krankenhaus würdest du sagen ich meine klar man guckt nicht auf die Uhr aber war oh. das jetzt noch mal ein halber Tag oder ein ganzer oder? also
1: insgesamt ähm, es kann nicht so lange na obwohl das kann also ich würde sagen es sind zwei Stunden von da an okay. vergangen weil 13 Uhr oder 13:30 Uhr sind wir dort angekommen und 19 Uhr 15 17 in dem Dreh war Juna dann da also mhm. Ich glaube, das müssen irgendwie zwei Stunden gewesen sein,
0: ungefähr. Okay, okay. ja. Aber sie ist ja nicht auf natürlichem Weg gekommen.
1: Nee, genau. Also sie haben dann die PDA nochmal aufgespritzt, haben mir nochmal einen Wehntropf gegeben. Ich musste nochmal Gymnastikübungen machen und... Ähm, Das hat dann auch nichts gebracht. Dann haben sie wieder den Wehenhämmer gegeben und die PDA danach wieder aufgespritzt und äh, haben dann zu mir irgendwann schon gesagt, naja, denken Sie vielleicht auch mal über einen Kaiserschnitt nach. Und Punkt, da war ich aber immer noch so, nee, (lacht) Mhm. nee, lassen wir das mal lieber sein. (lacht) Und äh, das war... die Vorstellung an sich war einfach so, nee, ach Quatsch, das, das passt schon so. Und ich habe dann aber Fieber bekommen. Und da wurde dann auch schon ähm, einfach von einer Fruchtwasserinfektion gesprochen. Mhm. Und äh, dann war, ich glaube, 18 Uhr, 20 der Punkt erreicht. Und mein Kreislauf ist komplett abgesackt, ähm, ist total gekippt. Und da haben sie dann gesagt, nee, okay, es äh, geht jetzt hier nicht mehr. Und ähm, haben mir, und das fand ich, Ganz nett, also sie haben zwar gesagt, es geht nicht mehr und wir müssen den Kaiserchen machen und ich bin auch nicht, ich war immer noch bei acht Zentimetern, das wäre auch gar nicht weitergegangen, ähm, haben aber trotzdem gewartet, auch wenn nicht lange, wenn nur eine halbe Minute, aber sie haben gewartet, dass ich sage, okay, alles klar, machen wir. Ach, tatsächlich? Okay. Ja, das fand ich wirklich nett, ähm, ja. weil sie hätten ja. ja auch einfach sagen können, so wir verkabeln jetzt und zack rüber, haben aber gesagt, das geht hier nicht weiter, wir müssen jetzt handeln. Sagen Sie was dazu. Und das fand ich wirklich toll. Ich hatte ein ganz, ganz tolles
0: OP-Team. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das noch mal kurz hervorheben. Weil das war bei mir und ist, glaube ich, bei ganz vielen Frauen der Knackpunkt, dass du selbst sagen durftest, auch auch wenn du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt eh keine andere Wahl. Aber du durftest selber sagen, ja, wir machen jetzt den Kaiserschnitt. Bei vielen, sehr vielen Frauen wird diese Wahl gar nicht gelassen oder diese kurzen Minuten, Sekunden, das abzuwarten. Da wird gesagt, so jetzt müssen wir. Und in dem Moment gibst du die Kontrolle über deinen Körper ab. Und das ist eben für viele sehr äh, belastend oder kann als traumatisch erlebt werden. Das
1: kann ich auch total nachvollziehen. Also weil dir wird ja letztendlich dabei deine, deine Möglichkeit zu handeln so extrem genommen, ja. Und auch über dich selbst zu bestimmen. Und das ist dann natürlich einfach, ist klar, dass das die Leute oder die, die Frauen als traumatisch erleben. Das kann ich total nachvollziehen, absolut. Umso
0: besser und schöner, äh, das ist bei dir nach all den Strapazen, die du bis dahin schon erlebt hast, nicht der Fall war. Also du hattest ein nettes (lacht) OP-Team. Und ähm, hast dich auch, äh, ja, wie soll ich sagen, war das in dem Moment vielleicht doch irgendwie so ein erleichternder Moment, dass du gedacht hast, okay, jetzt ist es bald vorbei? Ja, ja, doch, tatsächlich, ja.
1: ja. Also so viel Angst ich davor auch hatte, es war, glaube ich, dadurch, dass ich körperlich ja kaum noch ansprechbar war, war es für mich einfach so ein, okay, ich muss nichts mehr machen, ich kann ja auch gar nichts mehr machen und jetzt jetzt darf es endlich vorbei sein. Diese blöde ja. Schwangerschaft ist endlich vorbei und auch diese furchtbare Geburt äh, ist gleich geschafft und dann wird alles gut. Das war mein Gedanke.
0: Ich, äh, ich bringe jetzt mal ein bisschen vor, denn hm. dieses jetzt wird alles gut. <lacht> ähm, also natürlich, ne, also... Du hast dein Kind gesund auf die Welt gebracht, aber es war ein lautes Baby. Es war ein sehr lautes Baby. Ja. Es war,
1: ähm, also sie war so laut schon, also man muss dazu sagen, sie hat noch, bevor sie überhaupt aus mir rausgezogen wurde, ähm, da wird ja alles einmal abgesaugt und ähm, da hat sie schon geschrien. Okay. Und ich weiß noch, also ich habe das noch so im Kopf, dass die, die ähm, Ärztin, die dort stand und da ähm, mitgemacht hat, quasi, dass die noch gesagt hat: Mensch, du kleiner Pups, kannst du nicht warten, bis wir dich überhaupt draußen haben? Und da habe ich schon wow. gedacht: hm, Okay. <lacht> ja, 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 ja. Das ist doch super. <lacht> Wird ein guter genau. Ja.
0: T- t- tatsächlich ist das ja das, worüber wo, wo sich die die meisten Frauen freuen, dieses, der erste Laut, der erste Schrei. Ja, ja. Und das war bei dir, aber du hast in dem Moment schon gedacht okay. Oh. Ja, es war irgendwie, also weiß ich nicht, es war
1: nicht, dieses, nicht dieser Moment, in dem ich so gedacht habe, oh, das ist mein Baby, ich habe total empfinde totale Liebe. Das war da einfach
0: nicht. Hm.
1: Also ich habe gedacht, oh Gott, okay, was, was ist das denn jetzt? <lacht>
0: Oh, ich muss lachen, sorry. Alles also gut. <lacht> ähm, viele Eltern von Schreibabys berichten ja, dass, dass das Schreien irgendwie in, in der zweiten Woche anfing oder in der dritten. Mhm. Bei mir, beim Luca hat ja auch schon im Krankenhaus sehr ja. viel geschrieben. War das bei dir auch? Ja, das war Ja, genau, direkt so. von Anfang an. Ja. Okay. Okay. Und ähm, wann hast du gemerkt, mein Baby schreit mehr? als alle anderen?
1: Das war, als wir dann zu Hause waren. Also es war im Krankenhaus schon so, dass ich bin auch richtig früh schon selbstständig dort rumgelaufen. Also ich glaube, ab um 5 Uhr morgens musste niemand mehr Juna wickeln oder sonst irgendwas. Und da war schon dieses, okay, sie schläft nicht ein von alleine und ich musste sie jetzt schuckeln und dieses Schuckeln, ein bis zwei Stunden, da hat sie dann schon nur geschrien und da habe ich gedacht, ja, naja, hm, war jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen der Geburtsstress und als wir dann zu Hause waren, steigerte sich das immer mehr und immer mehr, bis sie auch irgendwann tatsächlich 18 Stunden am Tag nur geschrien hat. Wow. Und es war, wir haben, sobald sie wach war, haben wir immer nur versucht, sie sofort wieder zum Schlafen zu bringen, weil wir genau wussten, das dauert hier stundenlang und Immer wenn sie wach ist, schreit sie nur. Also es war, ich, ja, ich glaube, so eine Woche, nachdem wir zu Hause waren, war mir klar, okay, nee, das ist hier nicht normal. Hast
0: du vorher gewusst, dass es Schreibabys gibt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich ah. gewusst, weil als wir noch in der Stadt gewohnt haben, hatten die das Ehepaar, das unter uns gewohnt hat, die haben Zwillinge bekommen und das waren Schreibabys. Und es war furchtbar. Und ich habe immer gedacht ja, ja, so eins bekomme ich nicht.
0: Mm. <lacht> und, ja, und okay, ich, äh, <lacht> so, da, ja, ich, ich wusste, zum Beispiel, ich wusste nicht, dass es schreit. Ich wusste, Babys schreien, aber dass, dass es Babys gibt, die nicht auf die wach werden und schreien und ja. erst ruhig werden, wenn sie schlafen, das kann sie, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube, man muss das aber auch erlebt haben, um es so richtig wahrzunehmen. Ja, ja. Und ähm, was habt ihr übernommen? Was war euer Gedanke? Also was habt ihr gedacht? So. Okay, unser Kind schreit. Habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, okay, das hier, da muss irgendwas sein? Ich glaube, das haben wir die ganze Zeit gedacht. Also, okay, gut. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, mhm.
1: das ist äh, irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, man verdrängt das ja auch irgendwie so ein bisschen. Wir sind tatsächlich auch zwei Tage, nachdem wir zu Hause waren, wir sind an einem Samstag nach Hause gekommen und Montag, weiß ich noch, sind wir direkt zum Osteopathen gefahren, mhm. weil, weil wir da spontan an dem Tag, irgendwie eine halbe Stunde vorher, einen Termin bekommen haben und wir haben beide gesagt, das machen wir definitiv, danach hört es bestimmt auf.
0: Woher wusstet ihr, dass Osteopathen Anlaufstelle ist?
1: Das habe ich in der Ausbildung so äh, mitbekommen. Und es wurde mir auch äh, von meiner Hebamme immer geraten.
0: Hm. Ich finde es auch super wichtig. Ähm, Aber ich ich greife vorweg und nehme an, es wurde nicht besser? Nee, es wurde nicht besser. (lacht) Auch auch nicht ein bisschen? Hat hat der Osteopath irgendwas gefunden?
1: Ja, sie hatte im Nasenbein eine Blockade. Und im... im Atlas-Axis-Bereich, also mhm. quasi Halswirbelsäule. Mhm. Und äh, irgendwas mit dem Magen-Darm-Trakt, der musste sich da noch, sie hat uns da was erklärt, aber letztendlich waren wir irgendwie nicht so super zufrieden und sind auch acht Wochen später, glaube ich, nochmal zu einer anderen Osteopathen gefahren. Ähm, weil das für uns irgendwie weiß ich nicht, es hatte keinen nachhaltigen Effekt, also nicht den, den wir uns gewünscht haben. Dann haben wir gedacht, wir holen uns lieber nochmal eine Zweitmeinung ein und die hat tatsächlich auch viel, viel mehr gefunden im Brustbein, in der Lendenwirbelsäule und, und, und. Also es war
0: war irgendwie sehr viel. Und hat dieser zweite Termin eine Erleichterung gebracht, was das Schreien angeht? Ja,
1: also ich finde schon. Ähm, Es mag auch sein, dass da einfach eine Entwicklung in der Hirnreife stattgefunden hat. Das kann ich letztendlich nicht so genau wissen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es definitiv besser geworden ist. Also zumindest weniger. Wir
0: waren nicht mehr bei 18 Stunden Schreien. Ja, das ist schon... Jede jede Stunde, jede Minute ist ein Fortschritt. Ja, ja, genau. Außer ähm, Osteopathie, was habt ihr noch alles versucht, damit es besser wird? Ich habe das bei
1: meiner oder bei ihrer Kinderärztin, bei Jonas Kinderärztin angesprochen und habe auch gesagt, weil, also ich, Juna war so ein Tragebaby oder ist immer noch ein Tragebaby. Wir konnten sie auch gar nicht ablegen. Sie war nur im Tragetuch ähm, und auch nur bei mir im Tragetuch, muss man dazu sagen, weil es bei Jonas einfach gar nicht ging. Das hat sie überhaupt nicht angenommen. Und äh, mit frischem Kaiserschnitt Hochsommer, Das Kind die ganze Zeit tragen, sitzen ging ja irgendwie auch nicht. Mhm. Ähm, Fand ich das irgendwie ein bisschen krass und habe das beim Kinderarzt angesprochen, äh, bei der U3. Und äh, mir wurde da entgegnet, naja, aber ich muss das Kind halt auch mal ablegen, damit es die Umwelt kennenlernt. Da habe ich gedacht, alles klar, (lacht) Äh. brauche ich gar nicht weiter ansprechen. (lacht) Ja, wir haben also mehr haben wir nicht versucht. Ich habe ihr nachher einfach die die Zeit gegeben und habe gedacht, okay, sie ist scheinbar einfach ein sehr sensibles, reizoffenes Kind und habe ähm, mich tatsächlich komplett abgeschottet.
0: Mhm.
1: Also man muss dazu sagen, wir haben hier ein großes Haus mit drei Haushälften sozusagen. In der einen wohnt meine Mutter mit ihrem Lebenspartner und in der anderen wohnen meine Großeltern. Und ähm, eigentlich hatte ich mir das so ausgemalt, wie ja, und ich gehe dann immer mit dem Baby rüber und wir gehen alle zusammen spazieren und es wird total schön und meine Großeltern können das nochmal so als Urgroßeltern miterleben. Ne? Aber es, äh, letztendlich war es nicht so und ich konnte nicht rübergehen und ich wusste auch, dass jedes Mal, wenn ich meine Oma draußen irgendwie kurz gesehen habe, wenn ich mal an die frische Luft gegangen bin oder mit den Hunden, einfach kurz im Garten war und Juna das merkt, dass das wieder
0: vier Stunden mehr Schreien bedeutet. Wahnsinn. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Also jetzt deine Familie, deine engsten Freunde, also dass du ein sehr lautes Baby hast?
1: Also meine Familie ist damit eigentlich ziemlich gut umgegangen. Meine Mutter, muss man aber auch dazu sagen, ist Psychologin mhm. und ähm, hat mir da immer sehr viel Mut zugesprochen. Gerade auch, weil ich eine schwere Wochenbettdepression hatte und überhaupt gar keine Gefühle für Juna hatte, gar nicht. Also ich habe mir eigentlich permanent gewünscht, dass sie nicht mehr da ist. Hm. und ich irgendwie mein, mein altes Leben wieder aufgreifen kann und diesen Stresspegel nicht mehr habe. Und meine Mutter hat immer gesagt, es ist alles gut, es ist total normal, dass du das fühlst. Hm. Lass ihr die Zeit, lass dir die Zeit. Ne? Wenn sie schon seit drei Stunden schreit, ruf mich an, ich nehme sie auch, wenn sie schreit, es ist es okay, ne? dass du einfach mal raus kannst. Und ähm, auch meine Großeltern waren da eigentlich sehr verständnisvoll.
0: Ich find's total gut und ähm, ja, einfach gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, Mütter, die an einer Wochenbettdepression leiden und oder ein Schreibaby haben, können das nachvollziehen, dass ja. man sich so fühlt, dass man sich sein altes Leben zurückwünscht. Ähm, ich hatte diese Gedanken auch Wochen und Monate lang. Hast du gestillt? Ja. Hat es gut geklappt? Am Anfang gar nicht, überhaupt nicht.
1: Also ich glaube, die ersten vier Wochen waren einfach nur eine Katastrophe.
0: Aber war das bei dir so, wolltest du unbedingt stillen, um vielleicht diese, die, die Bindung zu stärken oder überhaupt eine aufzubauen? Hattest du diese Gedanken? Tatsächlich nicht. Also ich wollte okay. immer unbedingt stillen.
1: Einfach, weil ich das Flaschenzubereiten anstrengend finde. Ja. Also so für ja, mich Filio. als gesehen habe. Mhm. Ähm, aber... So rein nur für die Bindung, das tatsächlich nicht, weil ich das als so unangenehm empfunden habe, dass ich gedacht habe, boah, also wenn ich das schon so scheiße finde, das merkt mein Kind doch, das war so mein Gedanke. Stillst du noch? Ja, ich still immer noch.
0: Wow, wow, okay. Also hat sich das zum Positiven entwickelt? Ja, total. Ja, okay, das ist sehr schön. Ja, das, das ist echt schön. Und du sagst, ähm, Wochenbettdepression, glaubst du, das Schreien hat diese Wochenbettdepression begünstigt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Total. Weil man ja letztendlich
1: all diese schönen Sachen, die alle immer mit ihren Babys machen und äh, davon tausend Fotos, Videos, weiß ich nicht was haben, das war ja nicht existent. Also wir hatten nicht auch nur einen einzigen schönen Tag. Und ähm, ich Weiß noch, dass ich zu Jonas gesagt habe, weil Jonas das irgendwie auch sehr beeinflusst hat und er diese Bindung auch gar nicht aufbauen konnte, auch viel, viel länger als ich nicht, dass ich noch zu ihm gesagt habe, ich glaube, das ist normal, weil wir einfach keine schönen Momente haben. Und ich denke, hätten wir diese schönen Momente gehabt, dieses Kinderwagen schieben oder wenigstens irgendwo mal hinfahren und sei es nur, um im Wald spazieren zu gehen, dann glaube ich, dass es anders gewesen wäre. Also ich glaube, ich hätte dann nicht eine so schwere Wochenbettdepression gehabt. Wenn nicht sogar vielleicht gar keine. Das weiß ich aber natürlich nicht.
0: Hast du, okay, deine Mutter ist Psychologin. Ich weiß nicht. Hab, mhm. Habt ihr, habt ihr daran gearbeitet? Hast du dir Hilfe geholt? Darüber hinaus, ich weiß, ich gehe jetzt mal davon aus, sie hat dir dabei geholfen. Ich weiß es aber nicht. Mhm. Hat sie? Die hat, ja, aber nicht also nicht so super therapeutisch,
1: also es ist ist ja, ich glaube, man kann auch in dieser (lacht) Mutter-Kind-Konstellation nicht so eine Therapie durchführen. Aber ansonsten habe ich mir tatsächlich keine Hilfe geholt, ähm, weil ich nicht wusste, wann ich das machen sollte. Also es klingt total blöd, aber ich hatte so dieses dieses Gefühl, dass wenn ich Juna jemand anderes äh, oder jemand anderem gebe dass es für sie total schlimm wäre.
0: Mhm.
1: Also dass sie dann da, weil es einfach auch die ersten Wochen ja so war oder Mhm. die ersten Monate, äh, weil sie dann da die ganze Zeit nur schreit. Und ich habe das so für mich irgendwie eigentlich total bescheuert und sollte auch nicht so sein. So gesehen ähm, wie, okay, du musst das hier jetzt durchhalten, weil erstmal muss dein Kind abgesichert sein und dann kannst du dich absichern. Ist totaler Mhm. Quatsch, aber das habe ich in dem Moment gar gar nicht begriffen.
0: Es ist einfach eine enorme Aufgabe, ne, mit so einem lauten Baby ja. klarzukommen. Ja, nach einer nach Bauch-OP, nach, nach, ja, nach so einer langen Zeit. Also die Schwangerschaft war ja für dich auch schon äh, strapazierend. Ähm, nun wollen wir ja in diesem Podcast... Mamas Mut machen. Ja, (lacht) Vor allem die, die auch davon betroffen sind, die auch eine schwere Geburt hatten, vielleicht eine Wochenbettdepression und ein Schreibaby. Wurde es besser? Wann wurde es besser und ähm, wie geht es dir heute damit? Also es wurde,
1: ich würde sagen, ich habe auf diese zwölf Wochen hingefiebert. Diese magischen zwölf Wochen, die sind bei uns nicht eingetreten, aber ähm, es ist ab der 13. Woche immer weniger geworden. Und jetzt weint sie tatsächlich wirklich nur noch, wenn sie stark übermüdet ist. Sie weint mittlerweile gar nicht mehr. Sie
0: lacht die ganze Zeit, den ganzen Tag. Auch schön. Ja, Ja, und, und es ist ja wirklich so, dieses Lachen, ich merke das bei meinem, das gibt einem ja wirklich viel. Also man kann diese Mütter verstehen, die direkt nach der Geburt sagen, oh, es ist so toll und... Irgendwo kann ich es verstehen, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, weil wir eben durch diese, ja. dieses Tal gegangen sind, durch das wir gehen mussten. Ähm, aber ja, es ist gut zu wissen, dass es glückliche Babys werden. Ja, ja oder? Also, ja, ist ja, total, ja so. total. Weil man, wenn man drinsteckt und wenn jetzt uns ähm, jemand zuhört, der drinsteckt, der, der, Glaubt ja nicht, dass es aufhört und besser wird. Ja, und es ist also dadurch, dass ja auch so wenig Leute darüber
1: reden, hat man auch irgendwie nicht so wirklich einen Erfahrungswert. Und alle, die, also ich habe damals, damals, als wäre es fünf Jahre her gewesen, (lacht) (lacht) aber ich habe dann immer gegoogelt nach Schreibabys und man hat es aufgehört und in irgendwelchen äh, Babyforen gelesen, ja, also bei uns hat es nie aufgehört, fünf Jahre und schreit immer noch so viel und das war für mich immer so ernüchternd, weil ich gedacht habe, alles klar. Und ich glaube, dass die, bei denen es wirklich irgendwann ähm, deutlich besser geworden ist, dass bei denen einfach kaum noch darüber gesprochen wird, weil man ja die Zeit
0: auch irgendwie vergessen möchte. Ja. Aber es ist, also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei dir ist, aber man vergisst ja wirklich so ein bisschen. Also ja. klar, wir wissen, wir wissen, es waren laut, also ich spreche jetzt für mich, ich weiß, es war ein lautes Baby, aber wie schlimm es war, das verblasst tatsächlich. Ja,
1: total. Also es ist nicht so, dass man das gar nicht mehr im Kopf hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man noch genau das fühlt, was man da gefühlt hat. Und genau. dass diese Belastung, die man da so, diese enorme Belastung, die man ausgehalten hat, ähm, dass, dass noch so, das ist nur so schleierhaft. Das sieht man mhm. durch so einen weißen Vorhang und denkt sich so, ja, war scheiße, aber ich fühle das nicht mehr so.
0: Würdest du, oder ich weiß nicht, vielleicht willst du noch ein zweites Kind? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, das war deutlich.
1: Nee, also ich glaube, wir sind aber auch beide beide nicht der Typ für mehrere Kinder. Also wir haben gesagt, eins wäre schön, aber mehrere wollen wir nicht. Und ähm, haben auch tatsächlich gesagt, dass wir entweder den Schritt der Sterilisation bei mir gehen oder eben ähm, bei ihm die Vasektomie äh, anpeilen.
0: Auch ein super spannendes Thema, ähm, und auch, finde ich, ein Tabuthema. Mhm. Oder? Absolut. Ist ja. Wird, ja. Ja. ja, deswegen äh, möchte ich auch das gerne thematisieren in meinem Podcast. Äh, aber schön, dass du es so offen ansprichst. Finde ich, ähm, ja, sollte man auch einfach zu so stehen. Ist bei uns nämlich äh, auch schon mal aufgeploppt das Thema. Das Muss ich kann ich gut, sagen. gut nachvollziehen. Ja. <lacht> ähm, so, und wir müssen auch langsam zum Abschluss kommen. Ja. Deswegen Eine Frage noch, die ich gerne den Mamas äh, am Ende des Interviews stellen würde, ist, was würdest du einer Mama mit auf den Weg geben, die gerade das Gleiche durchmacht? Ich würde ihr auf jeden Fall
1: mit auf den Weg geben, dass sie sich Hilfe suchen darf und auch soll, dass sie Aufgaben abgeben darf und soll dass es wirklich vorbeigeht, auch wenn man das in dem Moment nicht denkt und dass es total okay ist, sein Kind nicht zu mögen.
0: Wow, das finde ich super wichtig. Auch ja. Wir haben so viele wichtige ja. <lacht> Punkte in, in diesem äh, Interview gehabt. Ja, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich... Ja, weil ich so, mich so schwer getan habe, eine ja, Bindung aufzubauen zu ihm. Total, ihnen. ja. Ich wenn das. du nur angeschrien wirst, nur angeschrien, wie sollst du deine liebevolle Bindung aufbauen? Es, aber es kommt,
1: es kommt. Es kommt auf jeden Fall. Und ja. wenn Leute kommen, die sagen, das müsste jetzt aber anders sein oder freu dich doch, du hast doch jetzt ein Kind, einfach weghören. Das ja. einfach
0: überhören. Die haben, haben das nicht erlebt. Ganz Genau. Das sind tolle Worte. Ich könnte noch noch eine Stunde mit dir weiterquatschen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, vielen lieben Dank ähm, für deine Geschichte, dass du den Mut hattest, sie so offen und ehrlich zu teilen und anderen Mamas damit Mut zu machen. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Weiterhin ein gesundes und glückliches, lachendes Baby. das wünsche ich euch auch. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dieser Erfahrungsbericht hat dir gefallen und vor allem Mut gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.